0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om amerikanska presidenter i serien Podskriptum med mig Henrik Thorsson och experten Klaus Stolpe. Om du vill läsa Klaus Stolpes böcker om Amerika och presidenter kan du hitta dem på boklund.fi. Fler podcasts hittar du också på sidan totalmedia.com. Total med TH.
1: Ladies and gentlemen, our national anthem.
0: Mr. President. I, John, it's Gerald Kennedy, I do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
1: Free at last! Free at last! Thank God it!
0: Välkommen till den här podcasten som heter Mr. President och det betyder ju att den handlar om presidenter och om de presidenter som har funnits och varit och verkat i det stora landet i väster USA. Men det här är andra delen av eh, två specialavsnitt om inbördeskriget på 1860-talet i USA som vi gör för att eh, spara på karamellen, nämligen Lincoln som är vår nästa president det, som är också en av dem liksom, man längtar efter att höra om för det, han rankas ju som en av de absolut bästa och intressanta intressantaste, så vi suger på den karamellen och dessutom är det viktigt att ha kanske kunskap om vad som utspelade sig under inbördeskriget när man sen går vidare, inte bara med Lincoln utan alla andra efter honom så att det här är alltså en podcast om Amerika och om historia och om presidenter i centrum, men nu talar vi om kriget, inbördeskriget och med oss som vanligt är dubbel doktor Klaus Stolpe välkommen. Hej, tack Tack, tack. Och vi, vi, har träffats, vi, har träffats, vi har träffats på riktigt första gången sedan vi började med podcast. Alltså vi träffades en höst för ett och ett halvt år sedan eh, när jag tog kort av dig för din bok. Ja, det så det var stämmer, senast det. och efter mm-hmm. det har vi gjort podcastserier och aldrig träffats. Och hur var det? Vi, vi, det var väldigt ovant att träffas träffa så här på riktigt. Jag ja, lite, lite
1: nog. Kanske <laughs> inte. Vi uh, har uh, träffats, träffats många människor under pandemin överhuvudtaget men att Nä. att nästa år tar det en tid att komma igång med det så att det blir riktigt, riktigt trevligt att man får face to face någon, någon
0: gång också kanske. ja Men det jag märkte för det är ju så att det här gör vi ju efter pandemin det har gått några månader och ni som lyssnar på det här längre fram i framtiden så kanske känner till att det var en pandemi 2022 så lugnade ju den ner sig efter två år kan man säga och vi får se vad som händer sen men, men just nu börjar man ju som vanligt igen och det är jag har ju inte gjort det heller utan jag har hållit mig här hemma i en, en, på landet och jag märkte ju det inte just med dig igår, men, men, eller igår torsdags, men däremot överhuvudtaget att vara bland folk och ute på stan, att man måste ju börja socialträna. Ja, <laughs> det ju. Ja. Hur, hur liksom man beter sig. Det är oerhört praktiskt att vara i, på nätet som vi då gör den här podden. Så ni som lyssnar vet det då att, att Klaus sitter inne i Vasa en stad och jag sitter ute på landet utanför Vasa en annan kommun. Så jag kan ju en... säga
1: att jag sitter ute på landet på
0: sommarstugan för tillfället. Ja så det är det nu. Det är ju för sig också. Ja då är det samma kommun som jag korsvar. Ja ja det är korsvar. Men, men fortfarande lika långt från varandra.
1: Ja, ännu mer till och med för att Kors, Korsholm är en kommer runt Vasa och liksom jag
0: tittar i, ja, vi,
1: det är, mot, 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 mot Nordost och jag är ute utan att
0: vi har det här helt När vi lämnade inbördeskriget sist så var vi alltså framme vid de första striderna vid Ford Samtner. Och vi pratade ju då om det här att unionen upplöses Vi diskuterade lite grann, eller att hotet med att några lämnar unionen, att man då tar till krig och hela den frågan. Att det var ju rätt intressant att det är liksom lösningen för att få unionen helad är att slåss med vapen i Eh, och inte det att kanske som det är nu i Europa att ett land försöker invadera ett annat land utan och på sätt och vis är det ju samma men här var det ju redan en, en, en gemenskap som någon bröt och då kommer de andra och tro, just det här vi diskuterade ju det var, varför man tror att ett krig då skulle på något sätt göra det bra igen. Men, och det är ganska intressant att det är Lincoln som driver på det, eller hur? För att han, han var väldigt hård på det där med fortsamt Sampner. Var det inte så att han, 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 det var viktigt för honom att slå tillbaka där? Alltså, eller jo,
1: det var för att han började få kritik på hemmaplan också, för att han var för passiv. För att då var det var ju vid det laget tjur delstater, tjur slavstater som hade brutit sig ut och, och började beföra att till exempel om man hade fordringar innestående av sydstatare som man redan inte får tillbaka sina pengar och, och sådana grejer. Så det var mycket, en del sånt som spelade in också. Och då, då fanns det ett fort ute i kusten utanför Charleston i, i South Carolina som, som, som man då, det blev en sån symbolisk grej egentligen för att det, var knappast, det kan knappast ha varit så, så himla viktigt i sig men att det var som för att vända forket helt enkelt och den här killen då som ledde den där lilla lilla styrkan ute på där holmen där fortet låg så, så han vägrar ju att kapitulera och det blev ja, de blev beskjutna helt enkelt under ja, lång, lång tid de höll väl på i ett dygn eller 40 timmar eller någonting, någonting sånt och, och smälde på där och då skickade, skickade Lincoln förstärkning och så var ju kriget i full gång helt enkelt så att, att det fick ett sådant här överdrivet symbolvärde just, just just det där forte och det var ju det, var ju att, eller det var mycket som är knäppt med ett krig på definitionen att de som var där ute på forte så de hade ju lite svårt att skjuta tillbaka för deras kanoner var ju riktade åt andra hållet som mot havet ja. så det lite...
0: en, en yttre fiende så. Ja precis ja. mot en yttre fiende Man vi
1: planera Att man skulle bli attackerade från fastlandet så, lite... ja. så det var en lite knepig situation Att man sitter på en massa kanoner Som man inte kan använda i praktiken ja. Ja, den, tiden ska, ja, den tidens kanoner Så var ju kanske inte så lätt att flytta på heller
0: Nej, just det. Och, men hur gick det då som sagt i detta slaget, det första då? Den... Ja, de, de kapitulerar ju till,
1: till, till slut då och förutom det där symbolvärdet så är det ju, att alltså, de hade ju ingen chans, då skulle jag förr eller senare blivit utan mat i vilket fall, om, om inte annat, så att de var ju helt ute på en håll, som så var underlägg ja, underläge från början på det viset. Mm. Försörjning och sånt, men, men det var mycket... Förutom det här symboliska, att det var där det började, så, så det var ju också en sån här grej som, som var rätt intressant. Att han som ledde de som beskött fortet, som var ju gammal, gammal liksom, militärkompis från kriget mot Mexiko, med den ja. som var befälhavare ute på Holmen, så de kände ju sen sedan gammalt. Och det var ju en, en helt unik situation för det där kriget för att jag menar alldeles, alldeles kort innan så hade de ju tillhört samma armé och om mm. vi kommer ihåg då att uh, kriget mot Mexiko hade varit 15 år tidigare som, som det tog ut så hade de ju stått på samma sida med, med vapen i hand så att det var så många av dem som Kände varandra och hade stridit tillsammans och, och så vidare. Mm.
0: Och det var ju samma som, som Lincoln ville ju utse lite till sin militärledare för sin armé, men han tillhörde ju, tyckte han själv, då, söd, den sydstaterna egentligen. Jo, eller och, Virginia. Så och, ja, precis.
1: Jag tänkte säga att det var Virginia, så alltså, delstaten gick före landet helt enkelt. Så att det, mm. det är kanske lite svårt för oss att att förstå. Men, men man, man l- rytter på axlarna och att man, man sviker i en fin delstat. Det var väl många som resonerade på, på samma sätt. Och, 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 och det var ju också det här med... Det var ju ingen självklarhet i det där. Får en delstat träda ut ur unionen eller inte? Att, att i södjan så, så man ju pragmatiskt och konstaterat, men... Men alltså, vi har väl samma rätt att träda ut ur unionen som de här 13 ursprungliga delstaterna hade rätt att liksom frigöra sig från England. att De såg det som parallellfall helt enkelt. Ja, just Plus det. Mm. Att, att, att man såg ju sig själv i hög utsträckning som så den riktiga det traditionella USA för att syrstaterna påminner ju mer om USA som det hade varit från början, det vill säga ganska agrart och så vidare. Medan, medan det här i, i norr så har det då gradvis blivit mer industrialiserat och en, en jädra massa irländare och, och annat annatlöst folk, skandinaver och, och, och sånt. <laughs> ja. Så att den här immigrationen, den här smältdegen i norr så, så var ju någonting som kändes ganska främmande för för folk i södern, att, att de, de liksom såg sig som representanter nästan för det riktiga USA till stora delar. Men det är ju förstås ja. lätt via propaganda och sånt att, att förstärka den typen av, av känslor också.
0: Ja. Hur många år utspelar sig kriget då från Fort Trampner som är alltså april eh, 1861 eller hur? Så, ja. hur, hur långt blir sen kriget om vi får en överblick?
1: Fyra år ganska, ganska exakt till och med för att du på våren Våren 1865 sedan som, som, som kriget formellt tar slut men att om man ska bjuda på en liten anekdot redan här och nu så så den sista som kapitulerade så var ett, ett, ett fartyg i, som åkte till Liverpool i England och kapitulerade där för att de, de hade inte fattat att kriget var slut så de höll på att bråka med valfångstfartyg och liknande tills det var någon som vi alltså lyckades övertyga att snälla sänk inte vår båt för att du liksom kör över i och något, något, något sånt att kriga är Nej, det tror det tror vi inte alls på. Det sista så fick de exakt hur ordväxlingarna gått jag har jag ju ingen aning om. Men här, de fattar ju då att det här är kanske inte så bra att vi håller på att bråka med handelsflottan i, i några månader. Men de ville ju inte kapitulera då till... till Ja, det är det, i det USA, till statsmakten helt enkelt. under har åkt över till Atlanten och, och, och kastat in handduken i, i Liverpool. Men att de är vi framme i november 1865. Så att det är ju. Det är ju det
0: var ju senare. Ja, ja, så var det.
1: Shenandoah Ch- 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 hette den där, där fartyget förresten. C- CSS Shenandoah, Confederate States Ship.
0: aha men de hade varit verksamma ute på Atlanten då och, och försökt sänka olika andra skepp eller varför hade de vägarna förbi England då egentligen?
1: Nej, ja, alltså vägarna ja, <laughs> förbi Ja, men det var ju lite som för att eh, liksom bara bråka med jag ställde till förträt helt enkelt då för eh, nu vet jag att man har sänkt någon valfångstfartyg och sånt. Och det var i mm. samband med en sån incident som de då, då av någon anledning då blev övertygade om att kriget faktiskt är, är slut. Ja, Så just att...
0: det. Så, <laughs> men det var länge efter. Men det, vi pratar ju om det sist med nyheter som vi idag har för mycket av och på den tiden hade man ju förstås för väldigt lite av det eftersom man... Ja, oh, man måste ju...
1: kommunika, kommunikationsmöjligheterna var ju, var ju som helt... helt helt annorlunda. Det finns ju andra exempel i historien på motsvarande också. Det finns en jättebra film på Netflix om om den sista spanska garnisonen på Filippinerna som liksom vägrar att, att, att de hade blivit besegrade och utkösade därifrån. De hade fortsatt att banga på, <laughs> på lokalbefolkningen då med en efteråt. Och fanns det ju också exempel efter andra världskriget på japanska soldater som kunde vara ute på någon håll i stilla havet hur länge som helst efteråt. Den där sista så kastade vi in handduken i början på
0: 70-talet. Ja, precis. Otroliga grejer. Men, men äm, när det gäller då inbördes som, som vi ska gå in på, du, då. de här olika viktiga personerna som är inblandade, vilka är det värda att nämna så här så bara så vi får en bild av de där namnen som brukar vara?
1: Om vi nu ser på sydsidan så kändas det så bara Robert E. Lee som vi har nämnt här tidigare, mm. han som då Lincoln de facto ville ha som, som ledare för Nordstads Armeen och sen den som är kanske på sitt sätt mer intressant som, en som heter Thomas Jackson kallades i regel då för Stonewall, stenmuren. Aha. Det var en synnerligen originell person. Alltså jag är, han beskrivs idag av sådana som förstår sig på ja, människans och människans människanspsykia att det måste ha varit en, en liksom högfungerande aut- Autist, autist spectrum helt enkelt, för han var, han var helt besynnerlig. Eh, vissa, de få gånger som han klarade sig sämre i slag så var för att, att han undvik att att han lyckades und, undvika att, att strida på en söndag därför att Gud tyckte inte om det ja. och sen så var det en sån här märkliga han, vissa kryddor som han undvek därför att han utgick från att han tappade känseln i ett ben och, och, och ja. liksom och hade han hade inte förstånd att vara rädd heller därför att han utgick från att Gud var på sydstaternas sida kort och gott och att han var, han var liksom lite sådär Forrest Gump-aktig på något, på, något, på, något, på något sätt. Och eh, det är han som då är den här vid den här vid det första riktiga slaget. Alltså om vi glömmer bort det där ford mm. som då var... Men, ja,
0: Tändande gnistan kanske. T- 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 ja,
1: precis. Men att, att eh, sen så var det ett slag... Som, det ett som heter Manassas Creek. Man talar om, mm. Ibland talar man om Manassas och ibland om Bull Run, alltså det är ett vattendrag där. Mm. Och, och då håller det på att gå på ett för sydstaterna. Det är ett sånt sked slaget så att, att nordstatssoldater börjar ränna på att plocka på sig souvenirer och, och liknande. Men att då, då, då liksom är med den här Stonewall Jacksons gäng så vägrar att retirera och det vänder liksom på stegen på, på allting där och det blir oerhört kaotiskt för att det, det finns en detalj i det där slaget som är fullständigt absurd och är egentligen ganska viktig att ta upp i ett sånt här sammanhang för att förklara hur annorlunda tider man levde i därför att där det var relativt nära Washington DC mm. och det var ju en mängd civilister, alltså fint folk som kom ut med, med liksom hästdroskorna och piknikkorgarna och parkerade sig på de kullarna runt omkring det där slagfältet för att titta på ja. och, och det här, sen märkte de i något skede att, att vi är tvungna att sticka iväg så att de nordstatsstyrkorna ska retirera så du drällade ju den där picknickgängen i vägen helt. Oj. <laughs> Och det, här, att det är som fullständigt fullständigt obegripligt att tänka sig en sån situation i, i modern tid. Alltså att mm. inte tro, tro, att det, det är ju det är alltså helt, helt bizarrt. Man har liksom en så naiv syn för att man har fått läsa i tidningen att det här det här går liksom, det här var på, på nolltid.
0: Ja, men, men de var då Nordstads eh, då förstås? Ja, de hade
1: alltså kommit från det var härskapsfolk från Washington DC som hade kommit upp.
0: Ja. upp Märkvärdigt.
1: Alltså, det är ju helt Det
0: är ju helt bizart mm.
1: Och så de är nog de klart mest, mest det här kända officerarna från, från sydsidan. Sen om man vill... Nämna en till, som hade det till synes inte helt anglosaxiskt klingande namnet, Pierre Gustav, Tutant Buregard, Bjurgade sa man väl. Men mm-hmm. att han, han, det som låg honom i Fate så var han var väl inte så bra på engelska för att det fanns ju alltså en, en, en minoritet i. eller Det finns ju ännu alltså sådana som talar franska i luciana området. Ja. Och det här, han hörde till det gänget och, och hade väl inte liksom lärt sig engelska riktigt riktig flytande. Det var för övrigt han som var den som ledde de här som beskött Fort Sumter. Så att han, han, var, han, var med från, han var med och gjorde fotbollspråk. om vi talar fotbollsspråk.
0: Mm, okay.
1: mm. Då, och sedan om vi nu flyttar över till, till nordsidan så dödar ju Ulysses Grant som, som är den här mest för att det var han som då, ja, klarade sig bra och ledde, ledde de styrkorna till, till, till en del viktiga segrar, bland annat ett slag vid Vicksburg som ligger längs Mississippi-floden och det, de, de, de vann det slaget så innebar det i praktiken att, att nordsidan hade kontroll över hela Mississippi-floden vilket ju spjälkte södan i tu helt enkelt så det, försvar- det är naturligt så att det försvårar ju krigföringen om-, om det här landet eller konfederationen eller vad vi vill kalla sydstaten, att de var spjälkta i tu och, och det svårt- blir svårt att kommunicera helt enkelt, så ah, att det där- blev som en sån här gräns rakt igenom mm. och, och det här den där, den där Grant så-, så han hade den Ja, den intressanta egenskapen att han var väl, han var väl fullrätt ofta. Så att, Nej, äh, det kom ju, kom ju klagomål till, till Lincoln om att, att du har ju haft en fyllkaja som leder armén. Det, ju, det, där, det går ju inte för sig och så ska Lincoln svara att, att jag har menat att ta reda på vilket märk vad det är för sorts whisky han rikka så ska jag liksom skicka ut och mina andra generaler om, om det är liksom det är så, om, om det är någonting i den där viskisorten som, som, som gör det helt enkelt. Så att,
0: för att han var så framgångsrik då, var det? Ja,
1: ja, ja. Sen så är det ju nog så också att, att även om han var framgångsrik så han hade den här ganska cyniska egenskapen som ju var vanlig, vanligare förr i tiden att, att han hade han manskap för att eh, han konstaterade att men, om, om vi säger att i det här slaget om 5 000 från sydstaterna bör och 5 000 från nordstaterna så det är det ju vi som vinner på det. Mm. För vi har mycket större befolkning så vi, kan, vi har så lättare att fylla på helt enkelt. För att det, det borde mm. ju alltså mycket fler människor i, i nordstaterna än i sydstaterna.
0: Oj, oj, ja det var en krass. Ja,
1: väldigt, väldigt, väldigt. Och sedan så, så två stycken som nu är g- kanske mest kända för 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 det är benämningar slanguttryck i engelska som det har gett upphov för så det var två generaler på nordsidan som hette Hooker och Burnside mm-hmm. och den där Hooker så det, det är ju alltså ett, helt enkelt ett slanguttryck för prostituerade och det mm. då att, att, att det där uttrycket skulle ha, ha sin bakgrund i att den mannen hade en del sådana i släpp och då han gick i fält Aha men sen så har jag nog läst någonstans också att det där uttrycke hooker för prostituerad så skulle ha funnits i redan tidigare så att jag jag, jag går inte svera svärna på vad som är sant och falskt där men mm. men sen med den där den där Burnside så han har jätte det är lite så det är ju viktigt i sig men att att ha att har att, visst den att han har jätte uppfört upp till jag tror uttrycket för polisonger ja, side, Sideburns När <laughs> man bara svängde på de där halvorna Burnside När man svängde på så blir sideburns För att han hade alltså inte helt käggg Utan något sånt, helt otroligt yviga polisonger helt enkelt alltså så är det egentligen som helskägg men att det var borttaget under hakan
0: om, om, om vi säger så ja okay. birdside blev sideburns okej okay. ja, men han var nog
1: inte någon sån här liksom jätteframgångsrik general det var, det var han alltså inte att han är nog mest känd för för, för just polisonger <här> precis okay. precisa, precis så att
0: Men men hur ser det ut? En sak som jag tänkte bara, vi pratade ju sist första delen här om om varför kriget bröt ut och de här bitarna. Och för nordsidan och det här, vi diskuterade ju det, vad vad innebär det egentligen att någon bryter sig ut ur en union? och hela det uppbrottet och det, det, det tänkte jag bara, man kunde bara kort säga något om att just det här hotet mot att om det, om man släpper eh, konsekvensen av att det finns vissa stater som inte är med i samma union, det, det var man rädd för norrut att det skulle påverka till exempel hur man hur man expanderade västerut sen var det inte så att, att eh, ja, var, var hamnar då nya stater som kommer till
1: eh... Jo precis, därför att eh, vi kommer höga till USA mycket mindre på den här tiden så att, att de här områdena liksom inte, inte bara själva västkusten, eller ja, och Kalifornien var ju faktiskt redan delstatt för att tillsammans med guldruschen 1949 så, så hade det flyttat folk, folk dit så att, men att det var ju liksom bara territorier där i, i mitten av landet mm. för att det, det liksom bodde inte så mycket folk där så att det var inte så organiserat och då var ju frågan att men, vart de vart hörde
0: om då mm. så att det
1: blir ju lite det blir som lite, lite konstigt.
0: Ja, För, så, som, ett, som en or, ett orosmoment i, i den här i, ordningen också. P- p-
1: p- precis så, att, så att, det var ju så att den här Buchanan som var president före, före Lincoln så han, han han ansåg ju att sydstaterna så hade ingen rätt enligt konstitutionen att bryta sig ut. Nej, just det. Men han han ansåg också Också att eh, Det fanns inget i konstitutionen som gav honom något maktmedel att förhindra det. Så att han blev helt tot- tot- liksom totalt handfallen. Mm, han var han väldigt att, så,
0: regel no- läste orden i boken precis som ja, det står Ja, pre- pre-
1: pre- alltså. Precis. Och Lincoln och igen så ville hålla ihop unionen till varje pris och märkväl föreslå till och med ett tillägg till konstitutionen till att att för att garantera att slavarie inte skulle upphöra mm. i de delstater där det redan fanns. Så att det är ju ganska intressant att Lincoln av alla presidenter skulle med ett sådant förslag. För det är ju han som sedan mera befriar slavarna helt enkelt. Ja.
0: Och, och, och en bok som jag har skickat en bild till dig på, om, om Lincoln så jag läser, den är från 1917 så den är gammal men men en, det är en engelsk bok också, markerar de tydligt att det är, en, är från England. Men där, där poängterar de det där, att Lincolns känsla för unionen, så som den kom till, att beundra för Washington och hela den här tanken som ju också kommer igen i de kända talen av Lincoln. Alltså den här, den här fantastiska grejen, att det här förenade... Amerika, liksom staterna, förenade staterna, går sin egen väg och bildar en fri liksom, mm. någonting väldigt fint och viktigt att, att han, var, ja. han var väldigt historiskt, för honom var historien väldigt viktig Jo, jo jo,
1: så att, jo, jo jo det, det överensstämmer med min bild också mm. och det, då blir det ju just det här att, att då ska han då vara där som president och säga på då? Allt det där rasar ihop ja, eller blir som ja. spjälkt för att, jag menar, vad var nästa steg? Kanske New York bestämmer sig för att bli ständigt eller någonting ja. sånt för att få lite en sån där effekt effekt.
0: Ja, det blir ju ja. ingenting kvar. Det blir bara rasar nej, nej, ihop. Nej, precis. Men, men någonstans, han, han var ju väldigt duktig jurist och det här, grunden att det finns ett avtal, eller en överenskommelse i botten om att vi ska arbeta tillsammans liksom ja, ja. en god som han nog genomsyrade sa. det var det som han betonade men, men, och då kanske man också kan få en orsak till varför, varför väljer man krig då istället för att och, uh, tänka att man kan leva tillsammans skilda åt och ha goda relationer det, det fanns inte med, i den idén liksom. Här, nej, jag, alltså de
1: hade ju redan brutit i sig ut före han blev president också. Ja, så, ja. efter, efter att han blev vald så, så bröt de sig, bröt de sig ut med motiveringen att med Lincoln som president så kommer slaveri att upphöra, vilket ju var en ren lögn.
0: Ja, med tanke ja, på
1: vad Lincoln själv hade föreslagit. Jo, jo. Och han tog väl i för sig att det skulle självdö så småningom om, eftersom. Så att det, det var, och, och det
0: gick åt det hållet, ja. Ja, pre, precis. Men. Men, men efter Fort Samter, var, var det då ytterligare stater som gick ur efter det? Ja,
1: det var det f- fyra till. Ja, just det, och så, så. Och så att de blev då elva totalt i och, och den här. Syvstadsflaggan som folk kanske vet hur den ser ut, den är alltså en röd med ett, ett blått Andreas kors, alltså ett som går från, från hörnen av flaggan. Så där är det ju 13, 13 stjärnor, men att det, det, det var ju inte, det var inte 13 stater som bröt sig ur.
0: Nej, det var det, det var. inte.
1: Nej, utan Det fanns 15 slavstater, elva bröt sig i djur, men de som var längst norrut så hade ju inte liksom på det visa möjlighet att, att göra det för att framförallt Maryland är ett bra exempel för att det vimlar ju av unionssoldater där. Om man ser på en karta så förstår man det ganska bra för att det är mm. helt enkelt alldeles öster om, om Washington DC och ut mot ut mot havet så det skulle ha varit oerhört otryggt om, om Maryland skulle ha varit på sydstatssidan. För de kunde ha liksom, krigsfartyg och, och, och så vidare. De kunde ha lansat trupper i Baltimore och så vidare och traska mot huvudstaden Så att,
0: ja, ja, det, just det. förstår man att det var
1: strategiskt viktigt.
0: Men, men att, hur går det då när kriget efter det här bullran då? Uh, uh, och det, hur, hur utvecklar sig striderna och kriget då den första tiden? Man tror att det ska bli över, gå över fort från nordstatssidan, men så är det ju inte. Och vad händer egentligen?
1: Nej, alltså det är no- några slag som följer på varandra men att efterhand så tar ju den här nordstatssidans materiella överlägsenhet mm. och fäller utslag därför att vi ska tänka att förutom att det bor mycket fler människor i, i Nordstaten, alltså det var ju uh, av dem. nu tar jag minne bara så att någon, någon som vill slå mig på fingrarna så det kan jag bjuda på för att jag sitter, jag sitter alltså inte med en massa uppslagsverk här men att om det var så att, att det fanns 31 miljoner invånare i USA vid den där de där så väl liksom lite över 20 mm. på norra och, och det här under 10 på på sydstatssidan var en hel del var slavar och det betyder ju också att de kunde inte sätta bössor i händerna på dem för att jag menar, de ville ju de, de sympatisera väl rimligtvis med norra om de var minst insatta mm. men vi ska också komma ihåg att All sådana metallindustri så fanns, fanns i norr. Alla, nästan all järnväg fanns i norr, vilket ju underlättade man ska transportera trupper och förnödenheter mat och vapen och så vidare. Att i, I sydstaterna så Alltså det här med järnvägarna är ett ganska bra, alltså det är ett jättebra exempel egentligen på, på skillnaderna för att, att de gick nästan bara i väst-östlig riktning helt enkelt för att mm. transportera bomullen ut till, till, till hamnarna för export till, till Europa. Ja. Och dessutom så, så hade man av någon konstig anledning så hade man inte samma spårbredd på alla ställen heller. Så även om man skulle ha liksom, lyckats förbinda de där järnvägarna med varandra så skulle det kanske ändå inte funka därför att, att i, Vissa delar av södan så hade man, om det nu säkert var brittisk spårbredd, då var det vad det, var, så att det, det är som ganska. Det visar ju också hur pass icke-integrerade de där delarna var med
0: varandra.
1: Ja. De, var, de var i praktiken chanslösa från början. Från, alltså Okej, okay, det skulle vara en annan sak om man skulle ha ockupera liksom, huvudstaden alldeles i början. Det ska vi sydstaternas chans alltså, att man skulle ha dokumenterat ganska tidigt. Och gått, ja, är över Washington DC efter Bull Run. Jag vet inte om det ska vara möjligt, även om man skulle ha satt in hela armén där. Men mm. att det var, det var, att man visste ju att ju längre kriget drar ut på tiden desto desto mer säkert är det att södern kommer att förlora helt enkelt. Och ah, sedan då, så, så lyckades de ju med, med någonting som kallas för Anaconda-planen. Alltså det är en sån jättestor orm som att man, man helt enkelt omringade södern och så till så att, att de inte kunde bara sig exportera bomull till Europa i utbyte mot vapen eller annat mm. eller något sånt så att de blev liksom ganska effektivt isolerade där. Ja. Att det är också ganska typiskt för att, att det fanns en kille som heter Winfield Scott, alltså en, en general då från, från nordsidan mm. som var ganska gam, gammal redan vid det här laget. Och han... Det var han som hade föreslagit den där Anaconda-planen alldeles i början av kriget. Och ingen tonade mot is som honom för att det var som här att ja, men det är väl inget att om vi kommer ju att vinna i alla fall. Så ah, att det, där är bara, det där är ju onödigt så hade det var först efter en tid då man insåg att ja, kanske den där gubben hade liksom en ganska bra tanke i alla fall. Att vi borde väl ha gjort så här från början men lättare sent än aldrig. Nu tar vi och sätter den där planen i verket och så, så blir de helt enkelt isolerade från omvärlden. Mm. Och de kunde ju, det var svårt för dem att bryta den där blockaden också för att, att, att sydsidan hade ju väldigt få krigsfartyg helt enkelt så att de, de var helt underlägsna ute till havs.
0: Ja och det är ju intressant att tänka på att det var ju faktiskt sjöstrider också eller åtminstone hot om det i det här kriget som ju egentligen inte man tänker att det var ju på land alltså men, men det här fanns det ju en, en viktig värmlänning från mina trakter där jag har mitt torp som ju anlitades för att bygga ett, ett hotfullt krigsskepp till Nordstadssidan. John ja,
1: ja, John Eriksson och uh, det här, han bro, hans bror var ju också en sån här känd kanalbyggare. Och, ja,
0: järnvägen
1: och allting i Sverige. Ja, men... byggt Saima, Saima-kanal i Finland och, ja, och vad han har med. Men att, att den här John Eriksson så hade ju, han var ju en sån, sån uppfinna typ, så han är ju bland annat man kan väl inte säga att han uppfann propellan men han, han gjorde den praktiskt användbar mm. för han kom på, något, kom på något sätt att vinkla de bladen och, och så vidare. Så att han effektiverade den med propellan till exempel. Och, och, och sedan då så, så var det så att, att, att sydstaterna hade ärövrat ett fartyg som hette Merrimack från nordsidan och så döpte de om det till Virginia.
0: Ja så, så var det,
1: just det. Mm. Så man det där, där fartyget med stålplattor, det kallas för ironclads den, den där typen av fartyg. Mm. Det gjorde ju att det blev väldigt långsamt det där fartyget men det var svårt att sänka för kanonkolan stod sig bara från det och då, då det här så, så byggde byggde man under under John Erikssons ledning, där monitor, ett, ett fartyg som nästan såg ut som en ubåt ubåt i ytläge mm. med ett, ett roterande kanonton. De såg ganska konstiga ut i de båtarna faktiskt.
0: Ja, men det var lågt i vattenlinjen så det var väl på så vis svårt att träffa det.
1: Ja, precis. Och, och den där röken ihop i en vik utanför Virginia som heter Hampton Roads. Och, och, Just det. det det, princip, alltså, man kan väl säga att det slutade oavgjort det där, det där slaget för ingen lyckades sänka den andra, men i praktiken så var det mm. ju nordstaterna som vann för att efter det där så vågade de ju inte säga ut något mer från insåg att, att, att tidigare, för, för man fick fram den här monitor så hade den här Virginia eller Mary Mack som det oftast, de talas ofta med den ursprungliga namn även om sydstaterna hade döpt om den där båten att att det, det var en svåråtkomlig eller oåtkomlig, oåtkomligt spöke för det här nordstatsflottan. Men att nu då, så hade man ju då mm. fick man ju någonting som bjöd motstånd helt enkelt. Här kan man, om man vill, mm. dra en parallell till, till första världskriget, till det här slaget där liksom Tyskland, och brittiska högköflottan rök ihop på liksom skagedagslager brukar man väl tala om på svenska tror jag och, och där ja, var det, det så att det var ju en mängd av fartyg som besköt varandra tyskarna vann i princip om vi räknar med hur många som, hur många fartyg som sjönk och hur många soldater som dog och så vidare, men det ledde ändå till att, att tyskarna Tyska högsjöflottan vågar sig inte ut ur hamnarna efteråt för de insåg att vi, vi är inte det där utan brittarna, brittarna är fortsättningsvis väldigt starka ute till sjös, om man vill dra en sån parallell med att, att det fick alltså en psykologisk, en psykologisk effekt helt enkelt.
0: Men, men jag läste sen också om eller ja, lite olika saker om monitor men, men det här John Erikssons skepp det sjönk ju ganska snart efter det där för att det boxerades i en storm tror jag på hösten efter det här.
1: Jag tror att det var något sånt att du säger.
0: Men jag kan säga att ni här uppe i Österbotten där Klaus och jag sitter och, och, och pratar om de här sakerna så nämnde vi ju tidigare att här var det ju de sista striderna i, i, när, när Finland hörde till Sverige och Finland och Sverige var samma land och på andra sidan då i umeå traktet, var det om de absolut sista sidan ja. för Sveriges del någonsin tills vidare i vad det gäller krig. Men, men, men då i Oraways här nära där jag sitter, där brukar man ju spela upp då det här slaget vid Ora-Vice med. De har ju särskild ja. förening då med soldater som springer omkring och det här re där. Och det är ju någonting som är väldigt vanligt i USA men jag skulle nämna det att i Filipstad där jag har mitt torp som är alltså Jan Eriksons hem trakt. Där spelar man upp det här slaget mellan Merimac och Monitor varje år. Jaha, okej. Okay. Ja, det är en av större, större marknaderna i Sverige som är där också. Då, då gör man det där ute så att när man åker förbi sjön i Philipsstad då, då ligger Monitor där ute som Jaha, en ja. kopia då. Jaha, av någon okay. Ja, okej. <laughs> så att då är det en akt av, av det här viktiga. Men, men just ett sånt sjöslag så, som du säger, det gör att sydstaterna blir tillskrämda på det viset att, att här är väldigt över överhavet är då på Nordstatssidan de, de vågar inte ge sig på det men har det det här ett avgörande för att Nordstaterna sen vinner eller var det här bara ett... Nej, tack
1: på vägen kan man väl säga för att ett krig så att alltså, man ser en film som handlar om krig och det måste sedan vara någon... Någon som avslöjar tyskarnas morsakordar under andra världskriget. Så framställs det ju alltid som att det var det här som var det fängde. Det var det här som avgjorde det hela. Men det är ju klart att ett krig så, så det är det ju en, det är ju alltså en sån räck, lång räcka av händelser helt enkelt. Men det är ju klart att, att det saknar ju verkligen inte betydelse i och med att det är ju helt enkelt befäster detta med nordsidans överlägsenhet till havs vilket ju alla tänkbara möjligheter att man ska kunna få någon hjälp från, från Europa i utbyte mot bomull och, och, och så, så vidare för att det, det var ju det som ja, Sydstaterna ja. gjorde ju en grov missbedömning alltså att, att man trodde helt enkelt att att bomullen var så viktig för England och Frankrike och så vidare Men att det, det var ju bomullen som var ju det var ju en väldigt stor del av USAs export på den där man, man talar ju också om King Katernalltså alltså och bomull helt enkelt. Och, ja, men det var ju bara det, det att, att lagren i Europa lagren i Storbritannien och, och Frankrike som var ganska välfyllda plus att det ju fanns bomull i Indien och Egypten och sådana ställen så att det var ju som de hade ju inte världsmonopol på det för att de, de de missbedömde helt enkelt att den här Bomullens betydelse. De, ja, de var ganska det. närblinda på den där punkten.
0: Ja, intressant alltså. Men um, okej, okay. om vi är tillbaka till kriget då på land igen. Och uh, vad fanns det då för viktiga avgörande slag på land som är värda att säga någonting om? Vi pratade om det första riktiga slaget då nyss. Och uh, vad hände sen? Och, och hur, på vilket sätt spelar det, speglar det uh, uh, krigets, uh, uh, ja, vem som har framgång och inte? Ja, alltså... Om vi ser
1: på enskilda slag så är ett av det här viktigaste eller mest kända så är väl, är väl helt enkelt uh, och Det är intressant ja. att, uh, att det är ett av få såna riktigt stora slag som är i på nordstadsterritorium, helt enkelt, för det är i Pennsylvania. Och det, det är sommaren... 1963, och det är då det där blodigaste slaget med nära 8000 döda totalt sett. Att, totalt sett så mm. dog ju över 600 000 i, i det där kriget. Och, men 8000 yeah. enbart där vi, det vi, vid Gettysburg, därför att det var ju så att den här Robert E. och så ville helt enkelt få ett slut på kriget, för han man fattar ju hur det skulle gå ifall det skulle dra ut på tiden ännu längre, men här är vi då framme redan vid sommaren av 1863 så att, att två, två av de där fyra åren hade gått redan och, och det här Lee ville helt enkelt hota Washington DC, alltså för att, att tvinga fram nordstaterna till förhandlingsbord och få ett slut på det hela men att de, mm. det blir ju då helt enkelt så att sydstaterna förlorar, där vi Gettysburg och Det intressanta är intressant här, väldigt mycket är intressant här, men att exakt samtidigt så vinner Grant där vid Vicksburg i Mississippi, där som jag talade om tidigare, att södern spelar i tur därför att man belägrar det här Vicksburg och vinner och då får man kontroll över Mississippi-floden, södern blir det Modeller. Och detta droppslag så sker alltså nästan exakt samtidigt som slaget vid Gettysburg. Alltså vi snackar om, om dagar så att det var ju två det, det av just... de största motgångarna på sydsidan så inträffar i princip samtidigt. Samtidigt.
0: Men Gettysburg är ju annars också känt, alltså naturligtvis för det här du säger, men det är ju också där som Lincoln håller sitt berömda tal innan, då han just, då han, The Gettysburg Address som ju har blivit i retoriken en sån här one of the ja. biggest. Och som handlar, jag har skrivit lite i en hast på tåget dit också han var lite sjuk förkyld visst och det blev ju så väldigt kort och där, därför är det fantastiskt men det är ju just ett tal som hänvisar till The Founding Fader så på något sätt är det, efter, det är efter slaget han håller det kanske, nu kommer jag inte ihåg men det är ju ja
1: jag, jag måste ju ha varit för
0: det är ju en hyllning av dem som har offrat sina liv för den här idén då. men sen då är det, är det några andra sådana här slag som, som är värda att nämna som är kända, som du känner till
1: som brukar nämnas så väl i och det är, ju, det är ju då i sig också väldigt intressant, nu har jag sagt här då att att de flesta slag inte hälst på, på, på sydstadsterritorium på territorium. men att att ligger i Maryland alltså den här slavstaten som som var på, på nordsidan för att det var så, så mycket ja helt enkelt så mycket där vid och det det är då Innan, alltså det är hösten 1862 och det är då den blodigaste dagen under inbördeskriget Om Gedisböger här blodigaste slaget med 8000 döda, Aha. så det pågår ju, pågår ju det här flera, flera, dagar men det här det här så, så där så dör 4000 på samma, samma oh, yes. en och samma dag och Ja, det finns inget lustigt med, med, med något slag och, och ja, allra minst en titan kanske men att om man ska nämna någon, någon det här episod som är lite dropplig så är orsa, en orsak till att, eller stark orsak till att nordstaterna klarar sig så bra vid det där, i det där slaget så är att det är två, två nordstatssoldater som går runt och uppenbarligen plundrar lik. Och, och det här Aha. så hittar de cigarrer hos, hos en, en död sydstatsofficer och, 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 och oj kolla goda cigarrer det här blir bra och så men de är inrullade och i inom papper och sen när de tar upp det där så, så får de hamnar de i en lite brydsam situation för att cigarrarna inrullade i Robert E. Lees anfallsplan och, och de tänker att <laughs> Så att okay. hur gör vi att om vi går och berättar vad vi har hittat så åker vi dit för likplundring så då är det lite ja. hur gör vi nu ja. då att får vi medaljer eller blir vi arkebuserade ungefär när de tänker att fan vi måste ju vi måste, vi måste, vi måste visa upp det och så, och så, och så, och så ja. går det och visar dem och så diskuterar man det i den där i, i, i nordstadsledningen och tänker att ja, men det, det är ju säkert det är för bra för att vara sant så att det är säkert en desinformationsgrej helt enkelt att den, att den är falsk att det har varit meningen mm. att vi ska hitta den och så, så det är det en som säger jag vet inte om det jag minns inte vem det var med det spelade så, så det är en av dem som säger att för att titta på det, pappret och, och det här pappret och, och så säger man att det här är, det här, alltså, den är riktig den här anfallsplanen men hur kan du veta Aha. det då? Nej, men Jag känner igen handstilen för Robert E. Lee och jag var vid Waste Point samtidigt. Så att, att jag vet att det är han som har skrivit det här för att han hade en så pass så här, ja. egen handstil. Men det är ju också en påminnelse om liksom att det är, ju, det är ju helt enkelt folk som är bekanta med varandra från förr som strider. Ja. Ja. Och sen en, en detalj till så, så uh, det var ju två soldater som hittade cigarrerna och sitter den där anfallsplanen. Och den där ena, så kommer jag aldrig att glömma bort namnet på. För han hette Bloss
0: Ja, så okej. För oss är det. För, för oss
1: betyder det ju någonting för att en, men för en, alltså på, på engelska så för en amerikan så betyder det ju ingenting men att
0: Nej inte på det viset. Så
1: jag vis. att de aldrig hört talas om att Någon ska heta bloss men att han, han, en av de där som, som hittade, hittade Cigarrarna så så heter bloss och det är ju ganska lämpligt, lämpligt i ja, det okej. sammanhanget.
0: Men, nej, men det är ju en, en anekdot mitt i allt och så samtidigt känner man hur hur galet det mm. hela är alltså för kunde man hitta någon annan lösning. Och, och det här konstiga då, de, du berättade i det där första slaget hur de åkte på picknick och, och, och tittade på och allt det här. Och det var väl så att bestämde de en tid, då börjar slaget och man har valt en ja, plats ja, ja, ja. och så vidare. Så, så det var liksom ordnade former och sen blev det bara förfärligt ja, 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 slakt. Alltså.
1: Och just med det där första slaget kan ju... så nämnde jag att den här Thomas Jackson börjar kallas för stenmuren och, och det, mm. det kan om vi ska fortsätta på det anekdotspåret så att man, man vet inte om det var ett, ett öknamn eller ett smeknamn från början därför att han att hade förskamsat sig med sina trupper på ett ställe då, vi behöver inte gå in på alla detaljer naturligtvis, och så var det en annan av de här sydstatsofficerarna som konstaterade att there stands Jackson like a wall of stone men att det, kan ju, det kan ju tolkas mm. som att, att han var frustrerad, och att, vad står han där, liksom? att han borde komma hit och hjälpa, så, 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 att man, så att man vet inte egentligen om det var om det var liksom ett, 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 ett positivt eller, eller negativt från början men sen så, så blev, det ju, blev det ju det ju positivt över, över hela, hela linjen och, och just han så du, du frågar om olika slag och så vidare så, så när Stone Jackson så så han inte bara det slager vi bullrun Bull Run utan, utan han, han, hade, uh, han, rörde, han var väldigt rörlig med sina förband så att de höll liksom en en mångdubbelt större nordstatsstyrka sysselsatt helt enkelt med att röra sig över ett, ett visst område där gräns han helt enkelt band upp nordstatssidans styrkor på ett väldigt skickligt sätt och sedan smet dem undan då istället mm-hmm. för att, att strida mot en ja, övermäktig motståndare och sånt Men att det liksom, han, han höll dem i chack på ett, på ett, ett otroligt skickligt sätt på, på, på det viset, för övrigt så jag har varit i hans hem faktiskt och för att det, mm. är, det är i Virginia jag tror det heter Lexington den där stan så, så var jag, mm. hans hem så är omgjort i museum helt enkelt, så att och ja, jag var det var så bra för att jag, jag menar jag var ju inte på det viset den jag är idag alltså jag var ju jag hade just avslutat mitt andra studieår och, och få med en kompis, jag var ju 22 år alltså och, 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 och det här alltså, vi var där mm. så så den här guiden så sa att någon brukar nog alltid först fråga fråga varifrån folk kommer och och mm. No, mm någon sa hon från New York eller var ifrån det någon annan sa hon annat och så jag var från, från, från Finland och så att, ja sa hon att, att men det är ju intressant att liksom jag hittade hit att men för nog som fråga att, vad säger vad namn med Stonewall Jackson och jag då så svarar ju i, i mitt tycke anspråkslöst att, att, jag, att ja, jag vet ju inte så mycket men att jag vet ju att han var en sån här jätteframgångsrik General då kallades för Stonewall på grund av det och det och att han blev, ja, att han blev vårdaskjuten till döds av, av eget folk i misstag helt enkelt. För, för det blev han faktiskt. Då. Uh, så, men, men att, och, så var hon tyst en stund och sa hon att ja, alltså, du tycker att, att det är att veta lite. Jag har haft amerikaner här på den här rundturen som har svarat att det är han som är på 20-dollarsedlarna det vill säga Andrew ja. Jackson var president då att han var president på, på 120- alla så att och jag menar, ja, men det är ja, intressant okay. att man tror att en statsgeneral på sig att där ju lite <laughs> ja, ja det är in, inte
0: riktigt in, det Andrew Jackson också var Mycket. en lite spretig person. Så. Men uh, det här kriget då, hur, hur går det sen mot slutet? Då vi pratade om uh, året innan då Gettysburg och efter det är det bara ut först då med sydstaterna efter det, eller hur?
1: Ja, gradvis så blir det ju på det viset och sen blir det så här att uh, den där sydstatsnationalismen så florerar ju i början men vart efter det går sämre så börjar mm. folk desertera och sen märker blir det, det är ju på den där sammanhållningen för att de där inkallelselagarna i sydstaterna så lämnade en del övrigt att önska att till exempel om man ägde ett visst antal slavar så blev man inte inkallad med motiveringen att man, man måste vara hemma på plantagen och vakta slavarna. Och det, det blev ju, ju det där att det var den den fattiga mannen som utkämpade den vita mannens krig helt enkelt att, för att jag att vi ska nog mm. dit och slåss för domen men att, att ställa dem om, upp med och, 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 och så vidare och sedan så uh, vi ska komma ihåg också en sån här intressant grej att uh, Lincoln blev ju vald i november 1860 det betyder ju att det är val på nytt 1864 och det är intressant att man mm. faktiskt ordnar det där valet i, i nor- norr utan inte bara det att man, man liksom stiftar en undantagslag som förlänger presidentens mandatperiod tills krig är över eller något, något sånt utan, och, och då, då börjar folk även i norr bli ganska ledade det där kriget för jag menar det är ju mängder av, av nordstatssoldater som det är faktiskt fler nordstatssoldater som dör än sydstatssoldater vilket man inte skulle kunna tro men att det har ju att göra med ja. att den, den som försvarar sin jord är mer motiverad. Har ni hört talas om Ukraina eller finska mm. vinterkriget till exempel så kan man hitta parallella. Samma fenomen. Samma och det är, ju knappast, fenomen, ja. det är ju knappast unikt. Men, men då är det mm. så att, att där före valet alltså och sommaren och hösten av 64 så vinner... Nordstaterna. En del sådana här viktiga segrar, bland annat så, så General Sherman. Han kunde förstås för all del ha nämnt, nämnt också. Du frågade nämna några viktiga aktörer eller intressanta aktörer. Så han, han det att alltså, de inte har. Atlanta och bränner ner hela staden helt och hållet och, och, och sånt Aha, okay. kan du sitta om det väl någonting om det är borta med vinden om det, no, det är tusen år sedan jag har den filmen men
0: att, ja ja det är det som det är just det mm. ja,
1: jag kan ju berätta att, 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 att om någon av, av ni som hör, lyssnar på det här är intresserade av NHL alltså ishockeyligan i Nordamerika så, så finns det ju då ett lag som har fått sitt namn från inbördeskriget och det det är alltså helt egentligen vansinnigt för det är Calgary Flames som som ligger uppe i Kanada i västra Kanada så det är så långt från från slagfälterna som man kan komma och det finns alltså en en oerhört enkel förklaring för att då det där laget grundades på 70-talet så hette det Atlanta Flames och och högt till det Atlanta men på den tiden så det var nu inte isocke så populärt. Det finns ju flera NHL-lag numera mera i, 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 i Sydstaten. Men att det, där var ju en, det där laget var ju en pionjär på det viset men att de gick omkull rätt fort. Och, och, och det här. Och så var det någon sån här rikknö som flyttade, köpte upp laget och flyttade till, till till sina egna hemtrakter då så att you know, flames, aj, aj. Flames, så det är flames Calgary flames på alltså att Atlanta brändes ner under inbördeskriget och föreningens okay. logo också mm-hmm. så är snarlig för att Atlanta Flames så hade ett, ett A som, som liksom brann och Calgary Flames körde det på samma och det är, så, det är så de samma såna font eller typsnitt eller vad det heter så att det är ganska som snarligt man bara som bytt ut, bytt ut ett A mot mm. ett C helt
0: enkelt men men hur ser freden ut vad är det avgörande mot, mot underlag, nederlaget för um, sydstaterna och vad, hur ser freden ut? Ja, alltså
1: mest viktigt så är väl kanske det där Gettysburg för att då, då ja, så, det. det var också det mest legendariska slaget men att, att det, det där det som blir får ju naturligtvis ett sån här avgörande så är ju i ett ställe som heter Apomattox uh, och det där är det där kapitulerar då Lee Till, till, till Grant ah, det Och där finns ju en helt Fantastisk story för att, <laughs> att Det fanns en kard Som hette Wilmer McLean Som då kunde säga Att, att ja. kriget startade på min veranda Och i mitt vardagsrum för att Han bodde <laughs> han, bod, han bodde vid Bull Run <laughs> Så, så, så att han fick <laughs> Bland annat Det var nog hans, att veranda, eller ut ett kök så hade du träffat av en kanonkula så att du blev ju kaffe ved av, av, av det uh, huset blev inte träffat på oh, okay. verandan eller veranda ut ett köket så få ut i fann där så han konstaterar att det här inte är en riktig hälsosam hälsosam ställe att bo på <laughs> att han måste flytta söder för att slippa bort från kriget och så, flyt, så flyttar han alltså till hjälp ah, också och så, det är fyra okay. år senare, efter att de har fått vara skjuten så knackade du på dörren och sen var det någon onsdagsofficerare som säger att han sa att ja, han <laughs> sa att han sa att han sa att han sa att han att han sa att han sa att är helt att han sa att han sa att han sa att han är annan makaber detalj i allt detta så att, att de här nordstadsgeneralerna som var med så tyckte att, att här, allt som finns här så är ju intressant och de snodde ju med sig lösa och sånt, tack, tog souvenirer helt enkelt jag menar det är klart att vem skulle inte vilja ha det där bordet där, där Leo Grant har suttit och, och, och skriver under kapitulationsavtalen och sånt så att, att det de gav väl någon strunt summa ja. men har man ju kanske inte han var väl kanske inte så bra förhandlingsposition heller, den här Wilmer McLean. Men, att...
0: mm. men vad, vad blir de? Vi ska ju prata om Lincoln sen. Vi pratar ju förstås då om effekterna eh, eh, också med kommande presidenter. Vad hände med USA efter det här? Men, men just det där och då, efter freden, vad blir effekterna? Till exempel slavar frigörs?
1: Ja, precis så att. Och, och sedan då så blir ju. Eh, Nordst- sydstaterna blir ju praktiken som ett eh, ockuperat territorium efteråt för att nordstatsstyrkorna blir ju kvar där mm. för att liksom hålla, hålla koll på vad som händer och sker Lincoln blir ju skjuten mm. omgående efter, efter detta så att då är det ju ah, Johnson det, ja. som tar mm. över vilket ju är fullständigt makabert för att det, det är ju en, alltså han är ju han är ju alltså en rasist från sydstaterna, en senator från Tennessee, han var den att, att, då, då sydstaterna bröt sig ur. Så så ville Andrew Johnson markera att, att, att sådär gör man inte att det, man har inte rätt att göra det så han är den enda liksom, senatorn som, som förblir unionen trogen och då är det valet ah, ja. de 64 som byter för att markera en enighet men just så, så, så mm. byter Lincoln ut sin vicepresidenten att Hannibal Hamlin och byter ut honom mot Johnson och Johnson då blir följaktligen president då Lincoln vill skjuta Johnson är liksom
0: ja, fel man det.
1: på fel plats vid fel tidpunkt totalt hopplös men honom ska vi prata mm. om sen och sedan så kan vi plocka fram en annan bekantning ja, då Grant, general Grant så blir ju följande president för han vinner 1868 och även 1872 efter att han lämnar presidentposten så åker han på en jorden runtresa för att liksom göra PR för sina memoarer och bland annat via via Finland och Sverige jag vet vet inte var han var i Sverige men att att jag, jag vet att han, i, åtminstone så, så vet jag var han övernatta i Åbo för att det fanns ett hotell som heter F- Phoenix som, som, som fanns i Åbo på, på den tiden som var liksom nytt och stort, stort och fint och renhäppts ah. först någon gång på 1960-talet eller någonting i den här stilen. Så, att jag, så liksom, jag liksom okay. vet det. jag studerar i Åbo så, så att jag kan orientera mig så pass att det räcker så. Det är nära i Åbo, men att jag, jag, jag aldrig,
0: Just det. fast det var ju in, efter 60-talet in,
1: Ja det kan man jag, jag, jag är född 64, jag antar att det revs någon gång typ var väldigt liten eller något, 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 något. Jag, har ju ja, sitt, ja, jag har inte sett den här byggnaden
0: Nej men, men eh, vi kommer ju då att gå tillbaka till att berätta om presidenten och det blir ju Lincoln härnäst och då kanske vi kommer in lite på mer om eh, den här själva kriget och hur det var särskilt vad presidenten gjorde och det perspektivet för nu har vi ju bakgrunden från de här slagen och lite sådana anekdoter från, från den, den sidan så att säga så det kommer vi att göra i kommande delar och prata om det. Men, men vad kan man säga sammanfattningsvis, efter det, är det ett tillstånd av chock? Jag menar, sen blir presidenten mördad strax efter också, så det är ju en väldigt konstig situation.
1: Ja, jo, jo, jo. jo, så att, att det, det där var ju fram till, till 176 helt mm. enkelt, att, att Sydstaten är praktiken som något ockuperat ja, territorium och det, att, sen den där så kallade reconstruction rekonstruktionen helt enkelt man behöver inte översätta det desto mer mm. möjligt uh, så so, so den tar slut också i anslutning till ett presidentval de facto därför att, och det kommer vi att återkomma till också för att då det val 1876, alltså valet efter att Grant stiger det ända så so, så so då då det så so, så det är väldigt jämnt mellan två kandidater och det blir oerhört, oerhört mycket bråk om vem som egentligen har vunnit mm. och då, då det alltså kommer man överens om en kompromiss att de om demokraterna accepterar att, att den som heter Rutherford B. Hayes alltså som också för övrigt hade varit general inbördeskriget på nordstatssidan att man accepterar att han har vunnit så i gengäld så drar man bort de där trupperna från sydstaten och de får köta sig okay. själva, de, Det innebär ju inte att slaveriet återinförs men att, att då startar, då, då, då liksom, det, det är ju helt enkelt de färgade som får få betala priser för att då, då blir det ju det här oerhört segregerade och de, har inte, de får inte rösta av det ena med det mm. andra så att det är ju som är nästan hundra år till sen av systematiskt ja, ja. jag inte har inte har rasismen försvunnit än idag heller men har...
0: man, man ser de spåren som, som bearbetas ju väldigt mycket sista åren också här särskilt men, men då det där skeppet som gav upp i Liverpool ett halvår efter så då kan man säga att egentligen så lever kriget kvar då minst tio år genom att man har ockuperat södra staterna då.
1: Ja, lite mer. Lite, lite mer till Men, för ja. att, det, att den här rekonstruktionen tar ju slut och där i ja, början av 1870 helt enkelt. Den här serien så handlar ju om, om presidenten och då kan man ju tycka att varför har vi två avsnitt om inbördeskrig ett, ett liksom... Som handlar om, om bakgrunden till det och sen ett annat och själva kriget. Men att det är ju en så otroligt omvälvande händelse i, ja. i, i USA:s historia. Så att, att jag tror ju att den som fortsätter, den som läser om antingen följer med den här serien längre fram eller läser om någonting som har skett under slutet av 1800-talet eller något sånt. Så man, jag tror man missar en hel del om man inte liksom vet något om inbördeskrig det,
0: ja, det, det, det här... men, men liksom för, för de amerikaner idag och allt sedan dess de här, jag har fått för mig att de här slagfälten och även reen, reenactment av de här slagen och Jaggettisburg adress det här talet är väldigt viktiga symboler för amerikanerna Eh, eller hur, att, att de här slagfälten det blir det är, som kanske många slagfält är över hela världen men, men särskilt här, att det är någon så här minnesmärken för deras historia väldigt viktigt för dem Jo, eller? det
1: finns nog på museer på väldigt, väldigt många håll i anslutning till de här slagen som har varit det såg jag ju bara då jag var med mm. den här kompisen för, vid det här lagret många år sedan då vi kör, körde mm. runt att vi, vi liksom letar ju inte efter dem men att det då om man nu kom in i en stad så gick man till någon turistinformation och, och kollade läge och sa att där är det och där är det och ja, förresten så var det ju ett slag under inbördeskriget här som, som där har det ett stort museum och det kunde vara, det kunde vara ganska, ganska stort liksom och, och, och mm. man märker att det finns nog kvar jag kan ju nämna då i Europa har man ju slagits jämt och ständigt men att,
0: mm, ja, det är ju det men att
1: vi säger här att, att i, jag älskar ju Prag jag varit dit många gånger och, och så var det en gång mm. som jag skulle leta upp det här slag slaget vid Vita Vltabergen det var alltså det första egentliga slaget under 30-åriga kriget det var ju alltså skit svårt mm. att hitta dit att ja, där, att
0: jag, det dåligt
1: ja ja alltså det, det, nu, jag då ja då ja då ja var det låg eftersom det fanns en, en spårvagnstation som hette så, så att, mm. men att sen fråga sig fram så, så var ganska svårt och då hade jag med mig en kompis som bor i Prag och kan tjeckiska, så att vilket ju underlättar mm. sig värt, men att, att man frågade av någon som någon som liksom en eller två kilometer ifrån slagfältet för att jag vet om sånt ah, vad pratar ni om? Att,
0: och, ja det, det är helt i skuggan att, av andra jo, krig jo, 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 som har hänt...
1: sen så var det ju någon liten stenhop med minnesplatta så att det var ju inte något sådant här mm. allra minst något museum det var en stenhög ut på en åka
0: ja, ja jag ty- ja, tycker nog
1: att okej okay, det var ju inget jättestort slag men i vilket fall som helst så, om det var första slaget från, från 30-åriga kriget så tycker man ju att det är ju, med all respekt för i och så och 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 det, det, det ska kunna vara värt lite mer uppmärksamhet i alla fall
0: Ja, ja visst. Nej, men det visar ju hur man ser på det och i USA finns det få istället och de är väldigt viktiga men, och, och då har, där är man ju otroligt eh, fokuserad på det där och det är väldigt betydelsefullt men inte finns det väl några krafter i USA idag som som minns de här minne, har min, liksom anknytning till de här minnesplatserna och, och eh, liksom håller på sydsidan det är väl helt Nordtänkande idag, eller kan man tänka sig att de, det finns de som är sydstatsanhängare också? det
1: är nog allt, jag menar. Tänka på alla sådana som nu anser att vit överhöghet är någonting väldigt naturligt så att nord har han. Men,
0: men skulle de liksom finns det de som är anhängare av de gamla sydstaterna idé om att skilja sig från unionen och så. Jag menar okej, okay, några galningar kanske, men är det, är det ja, men, en rörelse? Nej, det kan
1: man väl inte säga men att, att, liksom den här påtagliga stoltheten över att man liksom gjorde någonting rätt och så, så, så vidare så det, det finns ju nog helt, helt klart därför att det är ju mm. den här men sånt där sitter ju väldigt Så det sitter ju väldigt,
0: väldigt djupt. Det är är ju ju helt bra. Jo, jo. Nej, men det är ju samma som inbördeskriget i Finland, att man kan ha ha fortfarande en åsikt till en sidan, men samtidigt är man ju inte ute för att man vill ha ett inbördeskrig. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Och jag menar
1: att nu, inbördeskriget i Finland är ju speciellt på många sätt, att bland annat, bland annat det att det man kan ju få till stånd en infekterad diskussion redan med vad man ska kalla det.
0: Ja, precis.
1: Så att man, man är inte ens, efter efter mer än hundra år, så kriget vi ju då 1918 och en del kallade det för frihetskrig, andra inbördeskrig och det brödrakrig och, mm. och whatever. Och, och en del har ju helt enkelt på senare år här märkt att en del vill tala kort och gott om 1900-18 års händelser helt enkelt för att slippa, ja, slippa den
0: där ja. tjafse. Ja, så inte man hamnar i en konflikt. Ex, exakt
1: exakt mm. att man spar, sparar tid.
0: Så. Men äh, ja, Klaus, vi har plöjt det här inbördeskriget i USA nu i två avsnitt och vi återkommer till det i nästa avsnitt om Lincoln som då fokuserar på honom och han lever ju sin presidenttid under det här kriget så det är klart att vi kommer tillbaka som sagt och vi ser det ur presidentens synvinkel nästa gång och även fortsättningsvis som vi nu hörde det dröjer liksom mer än tio år innan det här är rent formellt över faktiskt. Och, men, men för din del, har, har, hur, hur, pass för, hur mycket har du fördjupat dig just i inbördeskriget i USA och och studerat det? För vi vet ju att du är expert på presidenter annars, men hur mycket har du förkovrat dig i de här jag historiska... Ska samtidigt samtidigt. Säga att
1: jag jag tycker ju att inbördeskrig är väldigt intressant så att, nu, att mm. jag är ju inte bedriven någon forskning i det typ, att Jag har presterat någon, någon bok eller rapport eller någon, något sånt, men att, att det är ju väldigt lättillgängligt material. Så att här att kan ju tipsa om en om en serie som, som som, uh, finns på Youtube och uh, det, det är en karl som heter Ken Burns som har gjort en dokumentärserie den är väl i typ åtta delar eller någonting sånt och
0: det är alltså, det. den är alltså
1: jättebra uh, mm. uh, vissa av de där avsnitten är spärrade så att, att, att det står att det är borttaget, men man kan lura systemet och liksom söka på någonting annat, söka på den där Kans namn eller något sånt, så, 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 så hittar man det. Mm, jag jag okay. tror, och den, den är alltså väldigt sevärd, och jag tror, mm-hmm. jag tror till och med att den, den inleds med det där citatet av den där Wilmer McLean, att, att Ja, men att, att kriget börjar på min veranda och slutar i mitt vardagsrum jag är inte, jag är inte säker men ja. tänka, det är ganska länge sedan jag sett på det men jag tror faktiskt att han använder det för att så att säga komma in på det hela och, och det men, den är, den är, den är.
0: Men, men har du när du har studerat det i så fall och, och läst är det framförallt genom att du har läst böcker om det eller har du sett eh, dokumentärer eller hur har du själv tagit ja, till det? Tidigare så,
1: så var det var det, det här nå böcker men att sedan Alltså nu går vi tillbaka så långt som tid före det, fanns något på YouTube eller något sånt, men att kan jag säga att jag upplever nu att det finns väldigt mycket intressanta dokumentarer på YouTube, att alla sorter på någon eller något, något sånt, att, äh att det, det just den där Ken Burns den där serien så den är jättebra det finns också, också mm. liksom separata dokumentärer kanske en eller en, och en, och en halv eller två timmar som går igenom hela inbördeskrigen men att här får man ju lite mer kött på benen om man tittar på vad den där killen har satt ihop för att den är, den är alltså Ja, det måste ha tagit enormt med tid Att få ihop det där, liksom det där Allt från intervjuobjekt Till det där no, Det är ju inte levande bilder förstås, Men där bild, bildmaterialet är ju Helt fantastiskt alltså att man, man Använder han med varenda fotografi Som har blivit taget Under den där krig, frågan. För den som är intresserad så Finns det, finns, finns det nog min sann Uh, material att ta till material. men man ja, kan vi ju säga att då jag också summerar ju detta då för träffligt och dessutom på svenska så att det är ju den här grundkursen nummer ett som alla borde ta del av självfallet.
0: Nej, tack Klaus. Det har varit fantastiskt det här och vi fortsätter som sagt nästa del. Vi får säkert anledning att summera och och lite vad heter det återkomma till kriget just som vi sa men det blir alltså tema Abraham Lincoln nästa gång och det blir spännande. Tack Klaus för idag.
1: Tack själv, tack själv.
0: Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.